0: Culture, idées, musique.
1: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute de Rock'n'Roll. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2, à l'écoute de votre émission du dimanche. Europe and Raoul. Alors, il a neigé sur Nancy et il fait toujours très très froid. Europe and n'en peut plus et après l'émission de la semaine dernière sur les espaces maritimes, on va maintenant aller chercher le soleil dans des contrées lointaines en Afrique. Et oui, vous l'aurez compris, notre thème aujourd'hui, c'est les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors avec moi aujourd'hui, pour discuter de tout ça, il va y avoir Anna et les gens qui vont intervenir dans la discussion. Bien sûr, avant cette discussion, on va poser un peu le décor avec d'abord la chronique portrait de Juliette et ensuite la chronique de Lucas sur les migrations entre l'Afrique et l'Union Européenne. Et voilà tout ce beau programme rythmé par des suggestions musicales de Marjolaine. Alors on part maintenant avec Juliette, on va l'écouter pour sa chronique portrait. Bonjour Juliette, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Aujourd'hui, pour notre tour d'horizon des relations UE-Afrique, Peignons le portrait de Robert Dessay. Le nom vous est sans doute complètement inconnu. Il est vrai, on n'aborde pas souvent le sujet de la diplomatie entre l'Europe et l'Afrique, si ce n'est pour se plaindre de l'immigration. Pourtant, de nombreux hommes et de nombreuses femmes œuvrent au quotidien pour l'enrichissement des relations entre les deux continents. Il était très difficile pour votre journaliste dévoué de trouver les personnes impliquées dans les nombreux accords UE-Afrique. Cependant, un homme est revenu régulièrement dans les articles consultés et les résumés des négociations. Son nom est, comme annoncé plus haut, Robert Dessé et son rôle est extrêmement actuel. Né le 4 janvier 1972 à Bangui, en République centrafricaine, il étudie d'abord la théologie, puis la littérature, avant de se tourner enfin vers la philosophie. Il obtient son doctorat en 1991 et devient alors professeur titulaire des universités en philosophie politique. Ses premiers liens avec le continent européen se créent en 2004. Il devient membre du Bureau Afrique de la Communauté de Sainte-Egédio-Rome, une association de fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté et le travail pour la paix. Il y est médiateur spécial. Sa carrière politique débute l'année suivante, quand il est élevé au poste de conseiller diplomatique du président de la République togolaise, Fok Nassibye, qui est, soit dit en passant, toujours président en 2020, et est le président euh, suivant son propre père, euh, qui est mort en 2005. Le Togo est qualifié par le monde diplomatique de « dictature à bout de souffle » et est un État autoritaire. En parallèle de sa vie professionnelle, Robert Dessé écrit de nombreux livres, parmi lesquels des observations sur la vie politique africaine, comme « L'Afrique malade de ses hommes politiques » en 2008, « Penser la réconciliation au Togo » en 2003, ou « Pour une paix durable en Afrique, plaidoyer pour une conscience africaine des conflits armés » en 2002. Notons aussi qu'il reçoit le titre de chevalier de la Légion d'honneur en France en 2012. Depuis 2013, il est ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Au Togo, bien sûr. Robert de C. a même été classé en 2015, en 2016 et en 2019 par le magazine New African dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du continent. Mais quel lien réel avec l'Union européenne Eh bien tout simplement, depuis 2018, il est également, en plus de son poste de ministre, uh, « Chief Negotiator of ACP-Ue Post-Cotonou de 2020 ». Excusez-moi pour l'accent. Il est ici nécessaire d'expliquer cette suite de lettres qui, à l'observateur moyen, semble incompréhensible. ACP, ou ACP tout simplement, est un acronyme qui désigne les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui sont regroupés au sein de l'Organisation des Pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, EACP, afin de coordonner leur coopération avec la communauté européenne, puis avec l'Union européenne. Ils sont tous, sauf Cuba, signataires de la Convention de l'OME et de, de... et de l'Accord de Cotonou. C'est de celui-ci dont il est question. Cet accord régit les relations entre UE et Afrique depuis l'année 2000, après la convention de l'OMÉ. Il doit être renouvelé tous les cinq ans. Il a donc été également en 2020. Les négociations avaient commencé depuis deux ans déjà, en septembre 2018, aux états unis Robert C était le représentant des euh, pays ACP. Il l'est toujours. Hein. Plus que ça, il était négociateur en chef de l'OEACP et président du groupe central de négociations ministérielles. Le 3 décembre, une entente a été finalement atteinte pour l'accord post-Cotonou avec plusieurs mois de retard à cause de la pandémie de Covid-19. Robert Dessay s'est exprimé comme suit. L'accord politique conclu aujourd'hui, à l'issue de ces longues et intenses négociations, ouvre la voie à un partenariat moderne et plus engagé au niveau national, régional et international. À cette occasion, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à nos négociateurs en chef qui ont travaillé sans relâche pour parvenir à ce résultat. Et quid de cet accord alors Eh bien, pour l'instant, il n'a pas été signé mais il l'aura sûrement ratifié au cours de l'année 2021.
1: Et après cette chronique portrait signée Juliette, c'est maintenant temps de faire un petit tour d'horizon sur les migrations entre l'Union européenne et Afrique. C'est un sujet qui a du poids aujourd'hui dans les relations entre l'UE et l'Afrique. Et ça, on va voir ça avec Lucas. Lucas, on
0: t'écoute Bonjour Marion et bonjour à tous. Cette semaine, Europe Roll se penche sur les relations entre l'Union Européenne et l'Afrique. Et s'il y a bien un sujet qui provoque la discorde au sein des gouvernements, c'est l'immigration du continent africain vers le vieux continent. Alors quels arrangements, mais aussi quels points de blocage y a-t-il autour de la Méditerranée Comment réagit l'Europe face à cette immigration Autant de questions auxquelles Europe Roll va tenter d'apporter des réponses. S'il y a un fait sur lequel s'accordent quasiment tous les observateurs politiques, c'est que la situation actuelle n'est clairement pas satisfaisante. Au plus fort de la crise migratoire, c'était en 2015, la Commission européenne élaborait un agenda européen en matière de migration, afin d'essayer de trouver une solution à l'échelle européenne. Depuis, les États membres peuvent compter sur l'appui par exemple de l'agence Frontex pour la gestion des frontières extérieures. Pourtant, l'efficacité même de Frontex est très régulièrement remise en question, notamment suite aux événements récents en Grèce, lorsque le président turc Erdogan avait ouvert les portes des camps des migrants pour les laisser partir en direction de la Grèce. Bien que l'agence Frontex soit dotée de plus en plus de moyens, preuve en étant les nouveaux uniformes créés dans le but d'harmoniser le fonctionnement de l'agence, son efficacité reste très très limitée. L'instrument le plus puissant de l'Union Européenne pour réguler la migration reste l'argent. Que ce soit à travers le pacte avec la Turquie ou l'utilisation du fonds fiduciaire d'urgence qui représente tout de même 1,8 milliard d'euros, l'Europe tente tant bien que mal de traiter le problème en quelque sorte à la source, en finançant des programmes de développement dans de nombreux pays du continent africain, et ce bien sûr dans l'espoir de pouvoir empêcher les migrations depuis ces pays. Pourtant, il faut bien avouer que les divergences politiques entre l'Europe et l'Afrique sont nombreuses. Une députée ivoirienne critiquait en 2017 déjà la, je cite, « méconnaissance mutuelle des dynamiques et problématiques internes propres à chacun ». Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les divergences internes, que cela soit entre les États membres de l'Union européenne ou les États membres de l'Union africaine, empêchent toute conclusion d'accord. Encore aujourd'hui par exemple, certains pays en Europe tels que la Hongrie ou la Pologne refusent tout simplement de prendre des migrants et ce malgré les efforts de leurs voisins d'une part et les fortes incitations de la Commission européenne d'autre part. L'absence de politique de coopération régionale, en particulier au niveau maghrébin, pose sérieusement problème. Certains accords sont pris au niveau bilatéral mais ils restent très diffus et il n'existe surtout aucun moyen de vérifier qu'ils sont bien respectés. Du côté de l'Union Européenne, la présidente de la commission Ursula von der Leyen avait promis une réforme du traité de Dublin, réforme qui se fait pourtant toujours attendre. Pour vous résumer le traité de Dublin, celui-ci prévoit que les migrants doivent être pris en charge par le pays où ils arrivent. Le problème avec cette politique migratoire est que les pays méditerranéens, notamment la Grèce, l'Italie et l'Espagne, sont débordés, tandis que d'autres ne participent absolument pas à l'effort général. Alors quel avenir pour la politique européenne sur la question migratoire Du côté de l'Europe, la situation semble bloquée et forcé de constater que des solutions se font attendre depuis bien trop longtemps. Un nouveau manque de solidarité, me direz-vous. Du côté de l'Afrique, certains pays tels que l'Éthiopie tentent de renverser la tendance en appelant à des investissements vers le secteur privé pour limiter l'immigration, mais l'Éthiopie bien qu'elle ne soit pas un cas isolé puisque le Soudan et le Ghana tentent tant bien que mal de limiter également l'immigration, il faut quand même bien dire que le problème de l'immigration en Europe est loin très loin d'être réglé.
1: Et après ces deux chroniques, c'est l'heure de notre première pause musicale. Merci Juliette et merci Lucas pour vos jolies chroniques. Et on va commencer avec cette chanson de Gaël Faye sortie en mars 2012 et qui porte le même nom que le roman que le chanteur a écrit, c'est-à-dire Petit Pays. Je vous laisse vous évader vers les paysages du Burundi et l'enfance du chanteur avant la guerre et son arrivée en France.
3: Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Bien dormi? Le week-end bien passé? T'as glandé la famille, les enfants, les amis? Le barbecue annulé par la pluie? Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression? Le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi Comme un lundi Un lundi méchant Et chaque semaine on reprend la rengaine En se disant demain sera peut-être mieux On affronte et combat certains problèmes En achetant de petites pilules bleues On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être On essaye de faire comme l'on peut On court après le bonheur à tout prix Le lundi au soleil, le moral est plus vieux Comme un lundi Comme un lundi comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute. On nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trous On se console en consommant notre confort. Nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant. Demain, lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité. Pas se contenter mais tenter. Sinon t'es inventé et Chauffer, chauffer, va t'entendre. Les pulsations ont été un pan. Chantez, chantez, c'est quand Écoutez, goûtez l'animation.
1: Et merci Marjolaine pour cette deuxième suggestion musicale. Maintenant, on va passer au débat. Voilà, on va parler des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Euh, avec Anaël et Jean. Alors on va commencer à parler d'abord des partenariats qui existent entre l'UE et, et l'Afrique, qui sont nombreux, et euh, voilà, on a été assez... moi j'ai été assez surprise personnellement de voir qu'il euh, y avait tant de domaines couverts, et depuis longtemps, en fait depuis les accords du CAIR, depuis la... il y a eu un sommet entre l'Union Européenne et l'Afrique au Caire en 2000, et voilà, il y, y a un partenariat qui s'est institué, et qui est de plus en plus euh, important.
4: Ouais, oui. Et
5: ce nombre de partenariats c'est, euh, inquiète un peu dans la mesure où on voit qu'il y a beaucoup d'aide au développement, mais est-ce qu'ils euh, ont un impact réel de développement derrière
1: euh, Aujourd'hui, on a du mal à le voir. Et surtout, quels sont les objectifs aussi à la base Est-ce que les objectifs ouais. sont entre guillemets euh, louables ouais. ou euh... Oui, oui, tout à oh, fait. Non. Parce que là,
5: on voit ouais, beaucoup de, de, d'aides économiques. Il euh, y, y avait l'accord de Cotonou, euh, entre l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne, euh, qui avait pour objectif l'éradication de la pauvreté et l'intégration de, de ces pays dans l'économie mondiale, donc des, des beaux objectifs et très grands. Euh, éradiquer la, la pauvreté juste en, en, en faisant des aides monétaires comme ça, euh, c'est pas possible, c'est très idéal.
1: Oui, ils avaient. Euh, du coup, moi je dirais qu'il y a deux sortes de d'axes entre l'Union Européenne et l'Afrique, il y a cette, une, cette, euh, cet accord économique de Cotonou mmh. qui cherche à intégrer en fait, l'Afrique dans le commerce mondial, dans l'économie mondiale pour éradiquer la pauvreté, voilà, faire profiter des bénéfices du libre-échange. Mmh. Euh, et à côté, il y a une union plus politique, donc avec ce partenariat Afrique-Europe, et, euh, dont notamment les points clés il s'intéressent à l'éducation, à l'investissement dans le capital humain, voilà, c'est ce qui est écrit sur, dans le site de l'Union Européenne, la migration, la mobilité et l'emploi. Jean, tu voulais ajouter quelque oui, chose Oui,
4: mais c'est exactement. Il y a effectivement plusieurs domaines de coopération entre euh, les, euh, l'Union européenne et l'Afrique. Donc, notamment sur le plan du, du commerce. Donc, vous en avez parlé, c'est dans le cadre de l'accord de Cotonou. Donc, c'est un accord euh, vraiment qui relie à la fois l'UE et 48 pays d'Afrique supérieure. Donc, c'est vraiment conséquent. On a également le développement, parce qu'il faut savoir que l'UE finance des programmes et des initiatives de développement qui bénéficient à un grand nombre d'Afriques. De pays, de pays d'Afrique et les fonds qui proviennent, les financements qui proviennent, de, euh, proviennent du Fonds Européen de Développement qui est doté d'un budget de 30,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020.
1: il y a un Fonds Européen de Développement voilà. qui est euh, exclusivement tourné vers l'Afrique
4: Alors, ce n'est pas précisé, mais en tout cas, exclusivement je ne sais pas, mais en grande partie oui. D'accord, ok. Nous avons également la sécurité, vu que l'UE a lancé plusieurs missions et opérations militaires et civiles en Afrique dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Donc il y a plusieurs choses. Bien sûr, euh, on a des pays comme la France qui sont très engagés. Oui, enfin, rappelle de... un peu ce que
1: c'est que
4: la PSDC. Oui. Euh, la, la PSDC, c'est un cadre qui, euh, qui permet de mettre en place une politique de sécurité et de défense commune dans tous les pays européens. Alors, sa vocation de euh, construire l'Europe de la défense, bon, dans les faits, ça reste encore au stade... Euh, je ne dirais pas embryonnaire, mais c'est peu avancé. Mmh. C'est, euh, veux dire, aujourd'hui, le, le, tout ce qui concerne la politique militaire reste une compétence plutôt régalienne, en présence des, des États membres, et en premier lieu desquels la France.
1: Oui, la France aimerait bien qu'il y ait une sorte d'intégration européenne ouais, plus poussée voilà. dans ce domaine, alors que l'Allemagne, elle reste un voilà. peu... Mais, chinoise, mais du coup, pour exemple. en venir
4: en Afrique, la France est très présente, notamment dans le Sahel, euh, la force d'intervention Barkhane. Mais d'un point de vue européen, on a également une force euh, qui n'est pas tant une force militaire que plutôt une force euh, de, euh, comment de formation militaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des soldats qui vont combattre, mais qui vont, qui vont plutôt tendre à former les soldats africains. Euh, c'est, ça s'appelle, euh, c'est Euromut. Ouais, c'est ça. Euh, Euromut, pardon, excusez-moi. Et également, on a également la force Takuba qui rassemble plus, plusieurs commandos qui rassemble plusieurs pays européens notamment des français des estoniens des espagnols
6: et pour
1: faire quoi pour combattre quelque euh, chose oui. donc, ouais, toujours, la, la, la force toujours avec a, un objectif de formation du coup des militaires la force
4: Takuba est une sorte de force supplétive de la force Barkhane, qui elle, est une force française
1: et donc c'est à terme en fait c'est pour euh, former les militaires africains euh, contre les menaces des groupes euh, des ouais groupes, mais après euh, militairement oui. l'UE agit aussi
5: euh, directement Par exemple, dans la corne d'Afrique, pour lutter contre le terrorisme et mettre fin au au conflit de la région et protéger la la population. Donc, c'est aussi euh, par des actions concrètes. Euh, Tu parlais de la France, euh, la France participe à la mission Atalante qui vise. euh, Enfin, justement, la France euh, euh, déploie une frégate
1: euh, durant toute la durée de l'opération. Ça concerne la piraterie, ça, c'est ça Euh, Alors. Non. Parce la corne de, la, de l'Afrique, c'est une région qui est très déstabilisée par de nombreux conflits, et notamment quand on parle de partenariat entre l'Afrique et l'UE, il faut par exemple savoir que le Soudan du Sud n'en fait pas partie, qu'il y a toute cette corne de l'Afrique qui est vraiment une région dite grise, puisqu'il y a très peu en fait, de pouvoir étatique en place, très peu de... Voilà, c'est, c'est mmh. très instable en fait oui. politiquement, ouais, et ouais. donc il y a des populations qui sont laissées à elles-mêmes, euh, ouais, et, et donc, des gros problèmes humanitaires là-bas. Tout à... voilà.
4: Oui, tout à fait. Et puis, voilà, dans, dans la lutte contre le terrorisme... L'UE a soutenu plusieurs initiatives et activités de lutte contre le terrorisme sur le continent africain. Donc en 2013, l'UE a adopté un plan d'action sur la lutte contre le terrorisme, euh, notamment dans la côte de l'Afrique et au Yémen. Et on a également, en juin 2017, euh, l'Union Européenne s'est engagée à fournir 50 millions d'euros pour soutenir la force conjointe du G5 Sahel, donc force qui a été créée à l'initiative de la France. 50 millions d'euros et donc, le but, c'est d'améliorer la sécurité dans la région.
5: Ouais, avec quatre, euh, quatre domaines. Donc, la lutte contre la criminalité organisée, la mobilité et l'immigration aussi, les mmh. jeunes, et la prévention et la lutte contre la radicalisation. Donc, c'est quand même plus large. Euh, c'est euh, sécurité, paix, et euh, donc, voilà, plus large que juste... C'est union un peu plus
1: politique. Euh... Voilà. voilà, exactement.
5: Et, et,
4: euh, et, et oui. qui, qui
1: vise l'objectif aussi derrière ça, c'est quoi pour l'Union Européenne, ah bah pour les pays africains
4: euh... la, la, c'est D'abord, c'est les enjeux liés à la démographie. Il faut oui. savoir que la démographie en, en, en Afrique croît de manière exponentielle. Et que le taux et de tôt tôt le chômage des, des jeunes est très avait, très élevé. Euh, il, il y a 150 ans, il y avait environ, je, je ne sais plus les chiffres, mais il y a quelque chose comme 10, 10 Européens pour un Africain. Mais mmh. avec la colonisation, puis la décolonisation, et la transition démographique qui est en train d'avoir lieu en Afrique, aujourd'hui, ce ratio est en train de s'inverser. Il oui, oui. y a des enjeux, il y a des enjeux
0: gigantesques, guerre, parce que avec le réchauffement climatique, le les guerres,
4: les déplacements de population, euh, l'Europe a intérêt à gérer et à promouvoir le développement de l'Afrique avant d'être submergée par des vagues de migrants.
5: Et c'est pour ça c'est aussi qu'à ouais. euh, côté du militaire, il y a aussi euh, toute le, l'aide humanitaire apportée par l'Union Européenne au Sahel, dont on va pouvoir parler euh, après la pause, Maria
1: Ouais, on va faire une, une deuxième pause mus- musicale, du coup je me suis trompée la première fois, Voilà, avec une autre suggestion de Marjolaine, ensuite on revient tout de suite pour vous reparler des relations entre l'UE et l'Afrique. Et pour cette deuxième musique, cette fois-ci elle va être plus récente, puisque sortie en 2016, et interprétée par une artiste que l'on connaît plus particulièrement pour son titre « Com. Je vous laisse avec Makeba de Jane. Bella no, no, no. et on revient après cette pause musicale pour notre discussion c'est pas trop un débat là on va, on va plus discuter de cette... de ce des relations entre l'Union euh, européenne et l'Afrique. Et on parlait avant des, des objectifs, en fait. Quels, est le, les, quels sont les intérêts de l'UE d'investir massivement en Afrique et quels, est là aussi les, quels sont là aussi les intérêts de l'Afrique dans l'autre sens. Et, euh, et il s'avère que pour les pays africains, ça leur permet quand même, euh, c'est un aspect économique non négligeable, donc l'intégration à l'économie mondiale euh, dont ils ont besoin pour avoir des débouchés pour leurs entreprises, pour leurs jeunes. Pour euh, baisser le taux de chômage, ouais, etc. Une dépendance euh, qui est aujourd'hui euh, réelle de l'Afrique euh, envers justement ces grandes
5: puissances. Ouais. Et ces euh, grandes puissances qui peuvent aussi en profiter euh, via toutes les ressources déjà. Oui, il ouais, ouais, y a évidemment des problèmes, oui, du coup. Euh, sans parler, oui, au, l'Union européenne est un peu en concurrence euh, par rapport à l'Afrique avec la Chine qui euh, dévoie, déploie à fond les, les, les routes de la soie pour euh, avoir ce, bénéficier des, des ressources euh, africaines. Donc l'Union européenne essaye de faire euh, de même euh, et ça passe justement par euh, déjà aider euh, l'Afrique pour pouvoir en retour euh, euh, faire le commerce dans ce qui l'intéresse. Donc c'est elle qui est en situation de, de puissance, l'Union européenne, dans, dans ce commerce.
1: Il y a aussi euh, le phénomène en, en Chine de land grabbing, c'est-à-dire d'accaparement des terres. On va acheter des terres agricoles, qu'on va, qu'on va, on va, on va, on va cultiver ces terres pour pour la Chine et ça prouve aussi bon, des problèmes éthiques d'alimentation puisque dans ces pays il y, a, il y a des gros problèmes de malnutrition donc lui je crois pas qu'elle fait ça mais voilà elle essaye d'apporter un soutien un développement et, et devenir un acteur très important dans la région ce qui est le cas puisque l'Union Européenne c'est le premier investisseur en Afrique
5: ouais.
4: Bah, c'est... Et ensuite,
1: mais de l'autre côté, l'Union européenne, qu'est-ce
5: qu'il bah, y a aussi l'enjeu de sécurité. Si, euh, oui, si voilà. l'Union européenne agit euh, militairement dans, dans de nombreuses zones de, d'Af... d'Afrique, c'est aussi pour euh, pour avoir euh, la main mise dessus et pouvoir contrôler. Donc, à côté de cette u- aide humanitaire euh, euh, pour profiter du commerce avec l'Afrique, il y a aussi euh, au niveau international, au plan international. Ouais. Euh, euh,
1: agir euh, dans la recherche dans des, des énergies, des, hygr- des hydrocarbures oui,
4: oui tout à fait euh, c'est à dire que l'Union Européenne qui veut s'affirmer en tant que puissance politique doit euh, mener une politique cohérente euh, et je dirais euh, euh, oui une politique cohérente et, et structurée en Afrique de façon à pouvoir faire euh, contre-pied à la stratégie chinoise mais également américaine euh, je renvoie à l'ouvrage de Clément Nguyen, Le Dragon et l'Aigle euh, qui en parle pour bah, pouvoir <rire> s'imposer dans la région, c'est-à-dire que euh, l'Union Européenne, mais quand on parle de l'Union Européenne, c'est plutôt la France, en raison de son, anci- de son passif colonial, a aujourd'hui plutôt mauvaise presse en Afrique. Euh, donc la France a mauvaise presse en Afrique, elle est en train de perdre pied dans son précaré. Aujourd'hui, on parlait de la France-Afrique, maintenant c'est en train de devenir un peu la Chine-Afrique. C'est pour ça qu'il serait, il est judicieux pour la France, en particulier et l'Union Européenne en général, de mener une politique conjointe afin de pouvoir euh, euh, redorer le blason des, puissances, euh, des anciennes puissances coloniales, des puissances européennes, mmh. et de pouvoir euh, diffuser euh, l'influence européenne de, sur ce continent.
5: Ouais. Et euh, un autre enjeu pour l'Union européenne, c'est euh, justement aussi, euh, elle est elle-même, l'Union européenne est aussi en lutte contre euh, les, les groupes terroristes d'Afrique, donc elle ne combat pas que pour l'Afrique, mais aussi pour elle. Euh, donc euh, l'Union Européenne soutient activement justement donc, la lutte contre le terrorisme et a notamment soutenu la force euh, conjointe g 5 Sahel euh, donc euh, dès sa création et, et prévoit euh, de poursuivre euh, et donc l'Union Européenne est ainsi le premier soutien euh, à cette force donc un autre des enjeux de pourquoi
1: l'Union et Européenne... Et pour, a pour embrayer sur cet, am- sur cet objectif de sécurité, donc voilà combattre les mouvements théorie- t- terroristes. Et aussi si on arrive à pacifier entre guillemets la région, à assurer une sorte de développement économique, et bien l'UE, une des problématiques majeures de l'UE en ce moment, c'est les flux migratoires, la gestion, le contrôle des frontières, etc. Mmh. Et, euh, et l'UE aussi, euh, il enfin, ouais, y a des enjeux... Euh, peut-être oui. moins humaniste derrière, qui dirait ben voilà, si la situation est stable là-bas, on aura moins de migrants chez nous.
4: D'où, la, d'où, d'où l'intérêt pour l'UE à la fois de, peut-être de s'affirmer en tant que puissance, notamment je pense dans le conflit libyen, euh, dans la guerre civile libyenne entre les, les deux factions qui s'opposent, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la Libye est euh, l'une des, comment dire, constitue le, l'un des principaux corridors euh, pour l'immigration, c'est-à-dire que c'est elle de base arrière aux passeurs et aux pirates libyens, mm-hmm. qui ensuite euh, facilite les mouvements des, des migrants et des clandestins vers oui. l'Union Européenne. Ouais. Donc euh, l'Union Européenne aurait tout intérêt à s'affirmer et à adopter une stratégie commune et cohérente, d'autant plus, et, d'autant plus qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle est d'une certaine façon, d'une certaine manière un peu responsable de la situation, vu que euh, des pays comme euh, le Royaume-Uni et la France... Ont, euh, ont contribué à déstabiliser le, le régime de Kadhafi euh, en 2011. Et donc, d'une certaine façon, ont participé à la déstabilisation
1: de, cette région. de la Libye. Et pour finir, euh, Anaël, tu voulais nous expliquer un peu les défis maintenant diplomatiques de l'Afrique ouais. post-Covid. Oui, et on parce va finir que, sur euh, ça.
5: Aujourd'hui, l'Afrique est plus dans une situation de dépendance que euh, d'interdépendance vis-à-vis de l'UE. Et on le voit notamment... Euh, dans les impacts de la crise, euh, d'une crise euh, telle que la COVID-19, qui ont donc dans les pays pauvres euh, des impacts bien plus énormes. Et et donc j'ai vu une une phrase assez euh, polémique, enfin assez euh, forte euh, du journal Jeune Afrique, euh, qui donc justement euh, montrait les points négatifs des, des aides internationales en disant. Le bilan de la coopération internationale vis-à-vis de l'Afrique est difficilement défendable. L'aide publique au développement ne développe pas. Euh, donc il faut, il serait temps, nous dit, nous dit ce jeune journal, euh, que le, l'Afrique arrive à, à sortir de cette dépendance euh, vis-à-vis de, de l'Union européenne et de la Chine pour rentrer davantage dans une situation d'interdépendance et euh, être de plus en plus autonome. Donc euh, quelle sera la place de l'Afrique dans les relations internationales post-Covid-19, on, on attend de le voir. Et juste quelques
4: mots, oui, aussi l'un des enjeux du continent africain, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie des pays africains est principalement tournée vers l'exportation de matières premières. Les États euh, africains estiment qu'il est temps pour eux de, d'accélérer l'industrialisation de leur économie afin de ne pas être simplement des, ouais, des, des sortes de, de, de pays... Euh, de euh, euh, pays fournisseurs de matières premières. Ils estiment qu'il est important pour eux de développer une véritable économie qui est basée sur la production de produits manufacturés et des produits de haute valeur ajoutée. Et donc, ça sera l'un des enjeux du prochain sommet UE-Afrique qui devrait normalement se tenir en 2021.
1: Et voilà, c'est sur ces mots que Roll, ce, l'émission se termine. Et on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Fadjet 94.2. Et si on vous manque trop, vous pouvez nous retrouver... Euh, sur Spotify ou l'application de podcast Encore et on vous laisse avec une dernière suggestion musicale de Marjolaine et donc Marjolaine a suivi a choisi de terminer sur une note positive avec Happy de Pharrell Williams sorti en 2014 il y a déjà 6 ans en espérant que cela vous mette tous de bonne humeur et nous fasse passer une bonne journée
6: It might seem crazy what I'm about to say.